0: 我相信一个人的时候也可以很热闹。欢迎收听《荧光现象》
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《荧光现象》。今天也是我 Fanny 还有乔生一起来参加这个节目的录制啊。接着我们上一期的话题，我们上一期聊到了最近的一个新综艺，叫做《戏剧新生活》。乔诗，你是从哪里知道的这一个综艺呢
0: ？其实这个剧还没开播之前我就知道了，因为，嗯，在他们录制的时候，我就看到朋友圈里有人在发，说有这么一档讲戏剧人的这么一个综艺要，要已经在录制了，然后准备开播。嗯，然后正式知道他开播呢，是还是在朋友圈看到有人发他的节目海报，啊、嗯，就是这么一个全球可能有好几百人在关注的这么一个。讲戏剧人的这么一个综艺嘛，还是对我来说还是很感兴趣的。我反正就绝对就是那几百人之一。<笑><笑>反正
1: 虽然也没有几百人这么夸张啊，但是关注这个节目的人可以说是很少了。就我之前看他们在豆瓣的小组的成员数。一共现在好像只有两千出头的小组成员，跟其他的综艺那真的是完全没有办法比啊，九牛一毛。唉，就挺惨的，微博话题度也很低。但是我们看了这个综艺之后，现在他现在是出了两期吧，对吧？
2: 嗯
1: 。我们看了这个节目之后，真的是哎，就感觉里面。真的就是说多了都是泪啊！首先来介绍一下我们之前跟戏剧就是有过怎么样的渊源吧。乔生据说是戏剧世家啊。
0: 嗯，我们家其实算上我这一代，如果把我算成半个演员的话，那其实已经三代演员了。姥姥姥爷那一辈的话是戏曲演员，然后到我爸妈那一代的话，其实也是从开戏曲开始。呃，然后其实，后面转行的原因是因为戏做做戏曲，其实真的一分钱都挣不到了，只能说去做话剧啦、拍电影啦、影视剧啦等等。后面反正乱七八糟都做过吧。反正我的从小的经历啦，包括我的发小啦、朋友啦，其实多少都是在这个圈子里混着呢。嗯，也是
1: 说，可以说是一个从剧剧团里面。好大的小孩对吧
0: ？就是对我从小就泡在剧团排练场，呃，剧院，就是在这个环境里长大的
1: 。然后来自一个比戏剧更不挣钱的戏曲行业。
0: <笑>对啊，对啊，就是，哎呀，这种现场演出真的就已经挣不到钱了。戏剧已经够惨了，对吧？舞台剧已经够惨了，戏曲，哎呀，别提了
1: ，<笑>基本是属于送票给观众，对吧？
0: 何止啊！送票都坐不满，呵呵送票都有
1: 人不来，这大概就是这么惨淡的一个情况啊！就是，所以我们看到这个节目的时候，真的是泪流满面的看完，因为真的太真实了。里面这个节目，
0: 因为有过有过经历，所以说就会觉得比较近，比较真
1: 实。我们首先说，为什么这个节目它从头看就很惨啊？他呃，就是首先呢，这个节目的机制是这么一群戏剧人，大概是六个人，我记得好像是六个戏剧人，他们可能是导演，或者是从事过编剧、制作，还有演员，他们到乌镇乌村的这么一个地方，就乌镇可以说是中国戏剧界的中心了，因为每年会在这里办乌镇戏剧节。嗯，然后呢，他们会在乌村。里面的一个小平房里面做出来不少于十部的戏剧，但是这个剧组有多穷呢？就是这个剧组真的是从头到尾透露着一个“穷”字啊！他们除了第一场的演出是节目组提供的。除此之外，其他基本上就是要靠他们上一场演出赚回来的钱来进行下一场的演出，然后要这样在一个月之内要排十场话剧，可以说这个就可以说是用，是在做一个挑战了，对吧
0: ？嗯，没错
1: 。因为你要在演的这个戏剧，呃，在质量好的同时，你还能保证你的票能卖出去。所以说，在这个节目的一开始就抛出了一个问题，那就是戏剧赚不赚钱？你觉得戏剧赚钱吗？乔生，就是从你的经历来看
0: 。呃，从我的角度来说的话，挣不挣钱得先下定义，就是得给挣钱这事儿下定义。如果说你指望这是温饱的话，那么可以，没问题。但你指望这，比方说你想靠自己个人的努力买车买房。嗯，结婚生子、成家能够养家、负担得起家庭的开销，那还是单纯靠这份工作还是比较难的
1: 。对，就像节目里面刘小艺老师说的那样，他觉得他作为一个资深的一个戏剧演员，他觉得他目前能够只能做到，就是仅仅是能够吃饱穿暖，仅仅是能够他觉得能够满足他的基本生活需求，并不能做到我们所谓的。赚大钱或者是发家致富是肯定不可能的
0: 。对，其实活跃在中国的戏剧舞台上的，我们已经知道的这些明星也好，知名演员也好，其实都不是靠着舞台出名的，而是靠着其他的电视剧、电影出名。比方说黄磊老师，嗯、呃，也是这个综艺的发起人，他是靠着电视剧跟电影火起来的，而且有了名气，然后也做综艺，挣到了钱。但是他放不下的还是舞台。但是其实中国像他这样的演员是少数，大多数真的就是还是挣扎、争挣,挣扎在吃饱穿暖的这个事情上的。我从小到大接触到的这些演员，嗯，做现场、现场演出的，做戏剧的，做戏曲的，大部分啊，真的就是穷字贯穿始终。你就真的是一眼就知道这个人没没没什么钱。<笑>然后，嗯。如果说单纯想靠做戏剧、做现场演出挣钱的话，其实比较难。每一个人，我真的认识的每一个做戏剧的，多多少少都有副业，拍电视剧啦、电影啦，给别人上课啦、教表演啦，做婚庆等等，都是他们的副业，能够让他们有更多的收入。因为单单靠做戏剧的收入，完全不够。
1: 就是你刚刚说，你的父母还有姥姥姥爷之前都是属于剧团，他们是属于相当于是国家里的事业单位的工作人员，对吧？有时候他们是有工资的
0: 。是是是有工资的
1: 。那这个工资高吗？嗯
0: ，不高，这<笑>工资不可能高的。<笑>工资不可能高的、啊
1: 。就我。我记得好像是说，这些剧团的演员，他们是除了除了基本工有很低的这个基本工资以外，其他的都是要靠你演了多少场来算，是吗
0: ？这个就取决于是否演出，这也是做戏剧的一个很现实的问题。嗯嗯，我们要我们知道，就是做戏剧的时候，排练的时间是非常长的，一部戏可能演出个两场、三场、四场的。但是排练周期可能就得一两个月、两三个月，啊，甚至更长。嗯，那么演员的这个所谓的演出经费或者演出的这个提成，仅仅就是在演出期间才有的。那么我排练的时候有没有钱呢？如果是一个国有剧团的话，那么首先每个人是有每个月的固定工资，这个是底薪是死的。然后排练的话会有所谓的排练费，这个排练费的非常低。非常低，你真的想象不到排名费有多低
1: ，有多低？具体给个数。
0: <笑>具体我听到的哈，我听到的，他们说过的有三十块钱一天的，五十块钱一天的
1: ，就相当于相当于是一天管饭。我觉得三十块钱管饭都悬吧。
0: 管饭管饭，国有是管饭的、嗯，私立的我就不知道了啊。嗯，个人剧团估计有点悬。嗯但是国有的，因为是可能会有食堂啊，或者说排练是要给盒饭的嘛，这个是肯定是要包在经费里面的。但是我个人这一天挣的就是这个钱。像很多的那种青年演员，或者说非常年轻的刚进刚进团的演员，他甚至连底薪都不高，八百的、一千的、一千二的都有
1: 。就是他们是他们也会有一个评级是吗
0: ？当然有，当然有，这个要靠职称的啊！开玩笑，国有剧团要评职称的。<笑>
1: 是事业单
0: 位，对吧、啊？事业单位得平的。<笑>嗯
1: ，也就是说，可能是比如说你是这个剧团的首席或者是团长，你的底薪就要高一点，但是你还是得靠演出赚更多的钱，是吗
0: ？当然是演的更多，赚赚的越多了。然后如果你是主演的话、嗯，这个补贴还不一样，今天嘛。嗯，不然为什么会有国家一级、二级、国家一级、二级、三级演员这种分别呢？这就是他的演员的职称。嗯。嗯嗯，职称就是一级是最高嘛，然后你职称越高，你的这个工资就会越高，然后你各方面的补贴福利也会更高，然后你在剧团内的职务越高，也会相应的影响你的收入。但是你说你单单靠演出，你就算是当个演员队长，或者说当个首席演员，你没有做上管理岗的话，其实还是还是不太行。这个这个其实跟其他的事业单位是一样的，只是说我的业务内容是演出而已。嗯。
1: 我记得乔生，你之前还在国外也是从事过话剧的演出，对吧？国外的情况就是你当时在国外的那个剧团，他们是什么情况？嗯
0: 、呃，我当时加入的是当时我们当地比较知名的一个华人剧团。嗯、呃，我们演的都是华语的话剧。那么那个剧团其实虽然说啊，我们是一个打着旗号是业余剧团，但是实里面所有人都是科班出身的。嗯，像有。学导演的，呃，学表演的，甚至还有国内某知名喜剧团体的海外分部的负责人等等等等一系列的，其实大家都是从事相都是多少从从事相关工作，或者说有过相关的学习经验的。那么，为什么会以一个业余剧团的身份来做这个事呢？是因为大家还是放不下对这种事的热爱。有那句话说的好嘛，就是说你得先有面包，对吧？你如果说都吃不饱饭的话，你怎么可能坚持做下去呢？其实当时我有问过他们那些老老人，就是进进团很久的这些老人，或者说我们当时的团长，真的就是因为单纯靠这个吃不上饭，只能说把它当成兴趣爱好来做，然后尽自己所能把它做好。
1: 对，我记得你们好像有两个团员，就是我们的某知名喜剧团体的这个负责人，他的主业是一个木工，对吧
0: ？对对对，是个木匠。当时是因为，其实在国内的时候，他们也是做这个电视台相关行业的嘛。那么出国之后，其实，在国外的话，这种体力活赚的比较多嘛，也是也是说白了，也是向现实低头。你想，你想要挣到钱、嗯，你想买房，你想过上体面的生活。那就只能说付出更多的努力，你不可能说我一个猛子扎进来我，我我说我要进军海外，我要海外演艺界，我要进军海外的这个戏剧圈，不可能的、啊，真的。嗯、那么换句话说，退一万步讲，嗯，把它当成主业活不下去的话，把它当成副业其实挺好玩因为国外跟国内有一个不一样的地方在于，国外的这种民间戏剧团体会拿到政府补贴的，政府会有这么一部分钱留给这种民间艺术团体，就是所谓的叫社区剧团。那么这种社区剧团的话，他们就是给这种当地社区去演出的，其实会给一些会给一笔比较可观的这么一个经费，然后还有一个比较好的地方就是国外的排练场所还是比较多的，嗯、呃，像很多的这个社区活动中心，其实国内也会有社区活动中心，对吧？但是国外的社区活动中心大部分都是其实是不要钱，嗯、呃，是甚至就算收费的话也是很少的
1: ，就是。租场地是不要钱的吗
0: ？对对对，租场地很多是不要钱，甚至就是很小的一笔费用，不多，真的不多。那么你只要提前预定，嗯、就可以订到一个非常好的场地，你就使用就可以了。嗯
2: 。那
0: 么剧场相对的也会比较多，小剧场会比较多了，因为他们还是会习惯于去看小剧场。那么大剧场，呢，必须得是制作精良的大制作才可以进去的，相对的费用也会高很多。嗯
1: 虽然我们现在不知道，就是说我我现在暂时不知道，就是北京、上海现在的小剧场的规模到底是怎么样。但是我知道，在成都小剧场，其实我觉得两个手都可以数得过来的那种
0: 。嗯，肯定不超过两个手吧，就是比较优质的小剧场吧，就正儿八经能够接演出的小剧场。那些那些很多剧场都是在骗钱啊，真的。他其实就是在商场里面，或者说比较比较破的地方，那么也会收你的排练费或者。怎么样的？那其实没什么意义，它不是一，它其实达不到一个剧场的概念
1: 。很多都是像给那种什么儿童兴趣班，或者是老年人活动室的那种感觉，就是完全达不到一个你要作为一个专门的，就是作为一个戏剧排练的地方，对吧
0: ？没错，没错
1: 。并且就是说这，这这这还有一点，就是在节目里也提到了，就是你的排练、灯光什么的。这些费用是包括在你租场地的这个时间里面的
0: 。你你说的是你说的是正式演出的场地对吧
1: ？对，正式演出的场地
0: 。那是这样的，就是这个正式演出的场地，它是，呃，如果你租的话，不能光算演出的日期，你还得算上提前一天两天的这么一个排练的日期。只要你在使用它，哪怕你没卖票，你在里面排练，在里面装台、调灯光。都是要算钱的
1: ，对，只要是你在使用这个剧场，就是要算钱的，没错。所以我们谈谈到钱的这个问题就很严峻啊。那么一般情况下，你觉得做一部剧到底要花多少钱？这肯定有大制作跟小制作吧
0: ？呃，对，当然，当然，这其实是一个比较难的问题，因为其实是具体具体情况具体分析，但是可以大概的聊一下。比方说一个大制作哈，就是说进那种大剧院的制作，那么我们就要考虑，呃，演员这个费用，我们就先抛开不谈啊、呃，因为演员拿到手的真的很少，嗯
1: 、基本
0: 上在制作经费里面，演员是占的最小的比例的，这个就跟影视剧不一样了
1: 。对，跟影视剧比起来，那简直是天差地别
0: 。对，天差地别，真的，甚至很多时候剧场装台的工人都拿的比演员高。嗯，<笑>那么一部剧呢？有这么分成这么几部分啊，首先是导演，导演拿的比例还是比较高的，在演员的这个，至少在人的这个这个这个这个,这个比重里面，导演拿的是比较多的，
2: 嗯
0: ，然后就是演员，那么除此之外呢，还有灯光、音响、呃音乐、孵化道，这么几个部分，那么一个个来说吧，嗯，我们在剧场里面看到的灯光。呃，我觉得大部分听众去，如果说去剧场看过演出的话，你们会觉得那个点、那个灯光就是剧院里面有的，其实不是。很多时候，一个大制作的这么一个剧，这个灯光是他们自己带的，会去外面去找这种专门的这个灯光公司，呃、设备公司去找他们租。嗯、呃，这个就涉及到灯光的数量了。你像有灯光，其实它也有大有小，功率有大有有,有高有低，那么。还分成你单独租设备，或者说你让别人给你去编一套灯，因为灯是配合演出的嘛。那么其实灯光的编排也是很重要的，不是不是说随便乱打的。嗯，像这种，呃，基本上是打包报价的。像一个大制作的话，可能平均来说就是三十万左右，三十万到五十万一套灯光啊，就是,是,是光指示灯,灯光的指
1: 示灯，对,对
0: 只是指示灯的部分。这个还是一个比较平均的价格，这个得取决于你这部戏的灯光有多难，啊、嗯呃，灯光有数量有多少，你想要呈现一个什么样的效果、嗯？呃，那么除了开灯光就是音乐，那么像戏曲的音乐就非常的贵，因为戏曲全程都需要音乐的，对，它就是一个对这个这个的价格就非常高，你像有五十万的、八十万的、一百万的都有，就取决于这个作曲家的这个知名度和他的这个呃在业内的的业务
1: 水平能力、嗯，对
0: 对对，在业内的能力。那么，如果说是普通的哈，就是你想搞点小伴奏什么的，那那个价格不高的，
1: 嗯
0: ，几万的、十几万的都有。<咳>因为戏剧舞台上音乐不是贯穿始终嘛，嗯、呃，然后就是哦对，还漏了一个部分是剧本，剧本也是单独得找人写、嗯、找人买的嗯，嗯，这个本子的价格就可能几万的还是比较少哈。如果说是一个大大大演出的话。基本上就是几十万的这么一个水平，嗯、跟导演拿的是比较接近的。嗯、导演好的导演，比较年纪比较大的那种，很一个经验比较丰富的这种老导演，那么估计能拿到个八十的一百这个这个水平。这个其实他的这个价格也比影视剧的导演拿的要低很多了
1: ，低非常非常多。对对对对对
0: 对，<笑>做就是编剧也是一样，其实也会低很多。嗯，除开这些部分的话，那就是道具。道具这个就
1: ，这个就是无限、这个、需求
0: 限，对，无限
1: 往上了，对，真的是无底洞
0: 。得看你需求，对吧？你比方说你，我这部剧我就是需要一张椅子、一张桌子，好，那我道具五十块钱。但是如果说我这个剧是需要有那种吊景的、嗯，就比方说我的背景是吊在南威亚吊起来，然后我需要不停的切换，嗯、呃，而且我的景很大、嗯，然后又很酷炫。或者说我用到很多的这么一个道具设计的话，那其实就涉及到舞美设计这一块了。呃，这个就价格就不好说了，因为你毕竟在设计费在里面，对吧？我做道具其实比较简单，嗯、但是设计道具比较复杂、哦。嗯
2: ，
0: 这个价格就真的是无底洞，大家可以自己发发展、发散自己的想象，基于我们刚刚的报价。就
1: 是、<笑>对<笑>，基于我们刚刚的报价，使劲往上想。
0: <笑>对对对，就往上往上加就行了。呃、嗯，然后是服装，这个服装这个就真的是讲究了
1: ，对，呃、对非常的讲究
0: 。对，戏曲的服装特别贵，因为每一件都是手工缝制的。嗯、如果说这部剧有之前的服装能拿来用的话，那就会省一点钱。但如果是从重头重新拍一部剧，那么所有的服化道都是要手工做的。啊，会有机械的部分在里面，但是主演的、啊、或者说那些盔头啊，那些，呃，我们就是通俗来讲，就是说看的比较华丽的这些衣服啊，都是手工做的，甚至很多绣花都是手绣的。嗯，那么就我以就我知道的就是我爸妈他们最近在参与的一部剧的服化道，就光是服装部分就已经花超了一百万，<笑>很夸
1: 张的。就我之前在就大学的时候，在我们学校的剧场也做专门就是帮他们做过服装的管理，呃，我觉得当时进去的时候也完全就是 blow my mind， 因为我们学校虽然说他的话就是戏剧专业的人非常非常的少，一，我我我记得我当时进去非戏剧专业好像一共就只有二十个人左右。一共是大一到大四的所有学生，并且无论是 major 加 minor， 所有的学生加起来一共可能有二十个，就是一个公告栏可以贴完他们所有人照片的那种。但是我们学校的那个剧场的设施是还挺好的，它的那个底下面有一个很大的仓库，就是一层楼的地下室，全是衣服，毫不夸张，就是全是各种各样的，就是。呃，无论是你是要古代的那种欧洲宫廷的装扮，还是现代装，并且他们都不会买那种很便宜的戏服。我看他们，我们当时演的有一场剧，实际上是算一场现代剧。我们所有演员他们穿的衣服，除了那种手工定制的那种道具的服装，其他的所有的衣服都至少是 M K。就是 Michael c r o s s 的价格往上的那种品牌的衣服，因为这样的话，它的衣服的型才会比较挺，穿出来会比较好看
2: 。嗯
1: ，就这个是一个正常的一个比较，相对于而言比较大的剧院会用到的东西
0: 。对，尤其是一个制作精良的演出的话，它需要保证的是衣服的合身和它的造型的合适，所以说都是手工定制的，根据这个演员的身形的条件、嗯、数据来。手工定制的这么一套衣服，但话又说回来啊，能够花这个钱的，还真的就只有
1: 国有的，对，因为是给政府赞助的，政府每年会真的会花很多钱在这上面
0: 。不是说政府每年都会随便给，首先呢，就是工资这个东西，就是剧团的日常开销，这个肯定是国家这个拨款的，嗯。因为其实都是事业单位的，虽然你也不能说是公务员，但是确实是事业单位的这么一些员工嗯。嗯，然后你每一部戏是有这个国家艺术基金的。我们现在去剧团演出，比方说像这个之前我们看的比较有名的那个舞剧《永不消失的电波》，他在他的演出手册和海报上就会写着国家艺术基金扶持项目、嗯。那么这是什么东西呢？就是这些剧团要排一部戏之前，他需要先跟这个国家去报备。说我要排这么一部戏，我的预算是多少？我要排一个什么样的内容？巴拉巴拉巴拉巴拉。然后每一个剧团都可以去申请，那么通过了之后就会拨钱，这个钱多少呢？五百、八百、一千、一千五、两千，这个就是很大了、嗯。这个完全可以涵盖一部剧的这个制作。那么这些剧团其实不需要考虑盈利的，他们不需要考虑盈利的问题。大部分的演出其实国家艺术基金嘛，这个这个钱就是给你，你去排，然后让大家能看，嗯、你能挣就挣，挣不到就不挣了，这么一个一个状态吧。啊，然后你就你就合理的运用这些钱，才可能去投这么大一个比例在这个上面。那那些私有剧团，比方说国内知名的演出团体还是有的嘛，大家耳熟能详的那些，对不对、嗯？那他们在这个制作上就要考虑性价比，考虑这个投入产出比了，那么就不会去随意的花、嗯、这么大一笔钱在上面
1: 。而且就是说，虽然说国家每年会拨这么多钱来支持这些地方的剧团来演，但是我觉得。你最后能够产出的东西，以及就是说你对这个东西的热情程度，还是很大意义上取决于来看的有多少观众。嗯，就是说没有人看你这个东西，你会觉得你排出来之后，这个东西虽然我排出来了，但是没有什么意义。我觉得《永不消失的电波》已经算是一个非常非常成功的案例了。它能之所以能够演，现在已经能够演到两百多场，首先是因为。上海歌舞团本来有很好的基础，就是说他们之前已经排出了一些很好的剧，并且有能够在观众当中得到很多反响。他们之后上海歌歌舞团现在是不是已经私有了？就是他们已经开始自己运作了
0: 。对，它是改制了
1: ，就是相当于已经是国有企业改制了。他们现在已经完全能够靠演出来自己盈利，然后自己去做更多的剧。就其实我觉得这个才是一个比较。健康一点的生态吧，就是说，虽然说，嗯，国家拨了款来拍这些剧，但是没有人看，你制作者的这个创作热情也不会那么高
0: 。当然了，从创作者的角度来说，当然是希望更多的观众能走进剧场去看演出。但是很多的艺术形式其实限制了他没有那么多的受众，比方说戏曲了。你看我刚刚说的很多，他钱还是照样花。还是那些大大预算大制作，但是你现在他其实天然就很少有观众愿意进去花钱看了。你别说花钱看，真的就是我一直都听他们在饭桌上讲的，就是送票都做不满。没办法，这个形式真的不得不承认的是，已经慢慢被人不接受
2: 了。嗯
0: ，尤其是年轻一代的消费群体，《永不消失电波》它火，它能够火成这个样子，我觉得。实话实说，从我的角度来看，是偶然、嗯。对，真的是偶然有这么一部剧能够火出圈，火到大家都能够耳熟能详，都愿意花钱去看，场场爆满，连演两百场的这么一个情况，嗯、很稀有。每年一每年的国家艺术基金有那么多部剧、嗯、给出去排练演出
2: ，有人
0: 知道的有几部呢
2: 、嗯？
1: 真的不多。对，所以我觉得，我觉我还觉得就是有一点。一个地方的群众基础还是蛮重要的。我觉得《永不消逝的电波》或者说上海上海歌舞团，他们之所以能够做得出来，很大一部分是原因是，本来上海已经有这样一群老一辈的，可能生活条件比较好的，已经开始接受这样的东西了。然后他们慢慢慢慢，本来群众基础已经在这儿了，但是大部分的地方城市这种东西。接受度还是不高，就像我记得节目里面他们采访的那个在乌村的小卖部老板，他是一个生活在乌镇这个每年会办戏剧戏剧节的地方，就是他甚至都从来没有去真正的看过一场话剧，并且他觉得嗯，好像这个东西离我太远了
0: 。其实是意识的问题。当时那个综艺里面那个吴比老师其实问那个小卖部的时候，那个卖那个问那个小小卖部老板的时候，老板说的是。啊，这个电视电影我都经常看，还是很喜欢看的嘛。就是他会坐在电脑前面看电视电影，觉得啊不错很好。但是你跟他说去看话剧，他会觉得什么是话剧，好像从来没接触过什么是话剧一样。还有就是这样的艺术形式，其实不像现在哈，我们手机、电影、平板随时随地都能看剧、看电影。但是我要看话剧的话，我必须得要提前很久。
1: 这是一件非常有仪式感的事情，我对于我来说，真的是一件非常有仪式感的事情。我记得我们，我当时去看《永不消失的电波》之前，我还专门去头发做了一个造型，就为了去看这个剧。然后我们也是提前了很久，就拜托我们的一个朋友帮我们订了那个票，因为那个票很难订。就反正是一件非常，我觉得他的。他的仪式感已经跟演唱会一样了。对于我来说
0: 啊，其实对于大部分人来说，它叫投入产出比不高，或者说像性价比不高。嗯，首先是他得提前一两个月，尤其是火爆的剧、
2: 嗯，我要
0: 提前一两个月确定我那个时候有没有空。嗯，然后我要提前预留出来那个时间。其次，我要花比看电影，或者说坐在家里看电视高几百倍的这么一个价格，嗯，去。去体验不是几百倍几十倍高几十倍将近一百倍的这么一个价格去，嗯、去欣赏一个戏剧舞剧等等，这、嗯、对于很多人来说是其实是不能接受的这么一个工作方呃生活方式或者说一个娱乐方式
1: 。他有可能觉得，我觉得有可能就比如说你看电影，你去电影院看电影几十块钱一张票两两个小时或者是一个多小时。你觉得你能够感受到的东西是，他们很多人可能会觉得我几十块钱能够感受到的这个快乐，可能跟我花几百甚至是上千去感受到的这个快乐可能是同样的，有这个可能吗？嗯
0: ，有，当然有
1: 。嗯，或者他们会觉得我，我觉得这个节目里面有一个我印象非常深的点，就是当时他们第二期的时候出去卖票。本来他们一开始说推销的时候，嗯，大家可能在路上的人还会听一听，或者是怎么样。一谈到钱，大家就嗯开始就是那种尴尬而不是礼貌的微笑。我我也不知道应该怎么形容这样一个现象，反正我其实我心里看的是很不舒服的
0: 。别说你了，从我们这种创作者的角度来说，真的就是虽然说男莫女男莫女泪，但它就是现实生活的写照，嗯，很真实。我觉得限制了这种舞台艺术形式的发展，或者说戏剧的这个发展，其实很大一部分因素就是因为观众不愿意花钱坐到剧场里面看演出。嗯，甚至我们在节目里，我我我们不说节目里这些观众的反应是真实的还是扮演的，但他确实代表了很大一部分人，嗯、就是很多人会觉得、嗯，我要看你演出，你要收钱吗？收钱我就不看了。嗯，说明了在他们心中会直接把这个东西跟免费划等号。嗯。或者说，就是如果说是不花钱的，那么我可以去尝试一下。其实一张票的价格跟一顿饭差不多，但他就是不愿意花
1: 。我觉得是，就是就是跟 opportunity cost 的一个感觉。他觉得我的 opportunity cost 要是零，我可能才会主动去选择去看一个话剧。这样
0: ，我觉得不是这么去理解这个事儿。你要真的要说机会成本的话，我觉得就是在他心中这个东西。没有比他生活中的任何一件事情要更重要，他不会去选择，只有说在我不花任何钱的情况下，而且有时间的情况下，嗯，那我愿意去做。但是如果你要我花钱去干这个事，那就不愿意了。其实，在我们创作一部戏出来之后卖票的时候也是这样的状态。你说你这个价格定高了，人不愿意来；价格定低了，你要亏钱，这个就很难去平衡。所以说。很多的剧在创作的时候，真的要严格卡死成本，不卡死这个成本，这个演出就是演一场亏一场，演一场亏一场。嗯
2: ，
0: 但观众观众不管啊，观众干嘛要知道这些？观众觉得你场地都是免费的呢，嗯，这很正常。大部分人对于戏剧没有概念，对于话剧更没有概念，这才是常态，我觉得
1: 。对呀、啊，就我觉得很多人可能会觉得，我为什么要花这么多钱去看一个？我从来没有接触过的东西，就是我不知道它能够能不能够给我带来，就是说我这个花的钱应有的价值吧？
0: 可能你还别说戏剧，就是说电影吧，大家喜闻乐见的这么一个艺术形式，电影价格够低了吧？是不是觉得身边大部分人都看过电影、嗯，都会去看电影？但其实之前我看过一个数据调查、啊，就是说绝大部分这个中国消费者进电影院看电影，真的就是一年一次到两次的频率。一年进电影院看一次到两次、嗯，那么我们落到实际生活中是什么时候呢？元旦，或者说春节，这种你一点事儿都没有、嗯，然后一家人聚在一起，我只能靠去看电影、去干这些事儿、去打发时间、消磨时光，我才愿意做。大部分时候都不去嗯。嗯
1: ，特别是年纪稍微大一点的人
0: 。对，我们也可以从票房来看得出来，对吧？春节档真的票房就这么高，就是因为那些平常从来不去电影院的人都去了电影院
1: 。对。
0: 你 看， 连看个电影都已经这么费劲 了， 价格这么低的情况下都已经这么费劲 了， 那么何谈戏剧 呢？ 何谈何谈舞台艺术 呢？ 嗯， 哎，
1: 好好(笑)伤感
0: 啊。没办 法， 这是现状啊。这就算已经伤感成这样 了， 还是有还是有一大部分人奋斗在第一 线， 对 吧？ 一直坚守着舞 台， 就守着那台上一亩三分 地， 就是不下 来，
1: 就是愿意去干这个事儿。那你觉得做同时作为一个演员和一个观众，你觉得舞台上演出和你看电影或者是制作电影，你觉得最大的不同是什么？或者是说，戏剧能够带给你最大的影响是什么？还是你在戏剧中感受到了什么最不一样的东西
0: ？首先是相对于拍电影、拍电视来说，在戏剧舞台上没有重来这个选项。嗯，比方说，我们为了一个镜头，我可以在摄影机面前拍个十几二十遍，直到导演说“咔，可以，就这一条，饱了”，那就下一个镜头。那么，不满意的情况下，可以无限重来，无限重来，直到有满意的那一条出现、嗯，对吧？无论是灯光的配合、收音的配合、呃，摄影的配合、演员的配合等等，总有那么一次是能成功的。但是在舞台上不行。嗯无论我排练了多少遍，嗯、多有默契，在舞台上一定会有突发事故出现。无论是我的麦坏了，我的灯光没跟上，音乐没跟上，或者你的对手演员忘词儿等等一系列的各种各样的事儿都有可能发生。没有重来，只能继续下去。嗯、那么，这也这也造就了这个戏剧舞台的一个魅力，叫做永远没有同样的一幕戏。嗯，就算是同一个演员在同一个剧场，同一帮人。演第二次就跟第一次就是不一样，不可能有一模一样的戏。嗯
1: ，就不说台上可能发生的这些突发状况，观众给演员带来的感受也会影响他整场的发挥。假如说，比如说这一次坐在场下的观众情绪不是很好，或者是没有达到一个演员的预期，他后面的情绪可能不会达到，比如说前一场演。观众情绪很高涨，或者是观众很积极的时候的那一场的状态的，我觉得观众是一个很大的影响因素。我很有幸，就是自己尝试过做过两样。之前我上高中的时候，本来是想学电影，然后之前也尝试过去拍一些东西。我能够感觉到很明显的区别，就是电影完全是导演取向性的一个东西。其实演员没有什么发挥空间，就是我告诉演员，你需要做什么，以及你做的这个东西有没有达到我的效果，我觉得 OK 就 OK。但是我觉得戏剧是你要呈现出来这个东西，导演看了之后，或者是你可以跟他商讨这个东西行不行之后，他才能够呈现出来的东西。因为我觉得影视剧演员。你是没有办法看，除非是你之后来看监视器或者是怎么样，你才能看到这个剧整个是什么样子。但是在舞台上，你能够清晰的感觉到，就是嗯，这个地方我有没有做好。而且我觉得，我觉得戏剧的表演跟影视剧的表演的情绪准备，就是或者是你的情绪过度是完全不一样的。因为你拍影视剧的时候，就是一个镜头，比如说你就演这么多，然后导演觉得 OK 了，然后咔，好，完了。然后，但是戏剧是他一整场，你都会有一个，情绪渐进的过程，他不是一下就怎么怎么样，然后一下就怎么样怎么样，所以一场戏演下来，对于一个演员来说是非常非常爽的，我真的只能用爽来形容，我觉得不是一个影视剧演员能够感受到那种状态的，嗯。
0: 其实演员的这个感受也会更直观一些，相对于，呃，在摄影机面前表演的话，呃，但是有这么一个区别，就是电影要呈现给你的样子，一定是导演想的那个样子，嗯，是导演觉得满意的状态。嗯、但是在舞台上的话，无论我们在场下排练多少遍，导演有多满意，到了台上是不可控的状态。嗯，演员其实能做到的就是保证这个剧不，不不掉链子，不忘词儿。配合的完美、嗯，但是具体演员的表演状态那不一样，到了台上就不受表导演管控了、嗯。就算导演再不满意，再不喜欢，那没法喊停、嗯，就是得演下去
1: 。而且我觉得我当时，我记得我排那一幕剧的时候，中间中间其实是有一段是我需要哭的，但是之前导演并没有说要求我说我一定要哭出来或者怎么样。因为因为他那个哭本来就是很含蓄的哭，不是那种嚎啕大哭那种感觉。我之前很很少有几次我在排练的时候能够真的哭出来，因为你排练的时候你最多可能是一幕一幕的排，或者是连排的机会其实很少。你真正一整幕一整部剧演完的机会其实不多，一般都是一幕一幕或者是一幕中间这个地方单独来或者怎么样，所以他的情绪是断的，我不会那么容易的能够哭出来。但是我当时上台演的时候，我是真的，我到那个地方，就是你真正的泪点在那儿了。你是根据这个人物的心情和心境，你作为他，你在那个时候发自内心的哭出来的。那个时候我真的觉得，哇，居然还能有这种感受，太爽了，真的太爽了。如果大家。嗯，没有办法这么直观的了解到，就是说一个演员台下的状态和他台上的状态，可以去参考一下，就是《新人生新生活》里面刘天奇，我们刘天奇导演的表演，他跟他在台下和台上简直就是两个人。他在台下就是一个那种，嗯，比较比较害羞，然后比较内向，然后说话也怯怯懦懦的人，但是在台上，我真的觉得就是他在发光。你知道吗？他就是在台上发光，他在台上是一个完全不一样的状态
0: 。从从演员的角度来说哈，参与影视剧拍摄的话，你不知道这部剧其实是要干嘛的。嗯，对我可能读过完整的剧本、嗯，但是我拍的时候是零散拍的嗯。嗯，如果说有听众不知道的话，可以跟大家说一下，就是当拍影视剧的时候，就是。比方说，我这一幕拍的时候，会当时会说啊，这是第几场、第几幕，怎么怎么样，怎么怎么样。然后我可能上一秒我还在跟这个人打架，在、嗯、跟这个人要拼的你死我活，他可能下一秒我就跟他要要亲亲爱爱，亲亲我你侬我侬了。这个就是他的情绪的转变跟抽离是很快的。嗯，尤其是在在监视器面前演完了之后，导演说好咔就这条，嗯、然后完了之后演演员的情绪就抽离出来了，回到现实，嗯、回到他自己，然后可能会去。喝水啊，抽烟啊，打游戏啊，上厕所啊等等，这个情绪就就冲淡了，然后又回去再回到那个角色，再再去做那个事其实所有他要呈现的效果跟状态都是导演觉得 OK 了就 OK 了。那么在舞台上不一样，从只要我上台了，不说上台，我觉得正常的情况下就是我在化妆间，我把衣服一穿上，我把我的戏服穿上，完了我在后场的时候 ，OK， 我就是这个人了。那么从现在开始。我的所有的想法、所有的动作，包括我在台上所有的反应，我都是这个人，我不能有我自己的样子，否则我就是没有、没有、没有发挥好，没有演好我的角色。那么到了台上之后，呃，如果说是一个主要角色的话，那么你是贯穿始终的，从头演到尾，你整个的人物的情绪的波动、变化等等心理的状态，你都要表现出来，让观众感受到。那么其实你自己也是完整的体验了一遍这个人的所有的心路历程。这个给人的感受，给演员的感受是完全不一样的。其实从观众的角度来说的话，我觉得戏剧这种艺术形式啊，给人的冲击会比其他任何一种都大，因为这个演员他就是在你眼前表演演戏，他在给你呈现一个人物的一生，给你呈现一个人物的所有的喜怒哀乐，配合上灯光，配合上音效，你会觉得你就是在目睹这个人的所作所为的一切。他的喜怒哀乐也好，他的生老病死也好，你都是目击者。而且演员会给你他最好的精神状态，给你最好的反馈。其实这种感受是在电影里面得不到的。这就是一，其实是我在看一个二 D 的表演，跟看一个三 D 的表演的这么一个区别
1: 。都不是一个三 D 的表演，它是一个有些甚至是一个 VR 的表演，就是比如说那些沉浸式的戏剧，你可以真的就是演员就在你身边的那种感觉。
0: 对对对，就是在电影院里的话，演员跟观众的隔阂其实是大荧幕。嗯，那么在剧剧场里面的话，演员跟观众的隔阂其实是舞台到观众的距离，嗯，就是演员到那个观众的那个直线距离。嗯、那么还有一种叫沉浸式戏剧，沉浸式戏剧就是演员在你眼前演。嗯、呃，通常来说会有一个固定的封闭空间。那么在这个空间里面的话，演员是在观众面前演的，观众可以随意走动，嗯，你可以往这儿看，往那儿看，反正演员就在你面前演。在国内来说比较出名的话，有两个地方还是做得比较好的，一个是上海的麦金东酒店，叫呃无什么中文叫什么、Sleep、就
1: 就是不眠之夜嘛是叫
0: ，对，中文叫不眠之夜，对。然后这个其实是从纽约那边引进过来的，嗯、由上海文广集团重新排演了一遍、嗯，这个是我觉得目前我看过的最好的，
2: 嗯
1: ，
0: 沉浸式话剧，嗯，沉浸式戏剧。那么还有一个在成都，是孟京辉导演的《成都偷心》。
1: 说实话，嗯
0: ，个人，<笑>个人会更喜欢不眠之夜啊，但是不是说成都偷心这边不好，还可以啦，还可以。但是
1: 就是，但是嗯，<笑>非
0: 常适合入门感受，非常适合入门感受
1: 。怎么说呢？我觉得成都偷心吧，它是属于让我看不懂的那种，就是我感觉我是在里面逛，但是我不知道他要干什么。并且他一开始发了一个小册子给我们，告诉我这里面有十一个故事。好，这里面我也看完了。我看不出来他里面演的东西跟他给跟他发给我的这个册子有任何的联系。就是我的理解，跟他里面演的，还有他告诉我的传递的东西完全不一样。所以我完全不知道他在演什么。嗯，这反正只是我个人不太喜欢啊，仅代表我个人观点
0: 。我觉得吧，就一千个一千个观众。心中就有一千个哈姆雷特，别这么去咬死一个作品的好坏。对，但是如果说有观众感兴趣的话，还是可以去感受一下什么叫沉浸式话剧、沉浸式戏剧啊、哦，他的这个感受还是冲击力会比现场的这个剧场演出要更大。那个真的就是发生在你眼前
1: ，特别是在上海的朋友一定就是我觉得我记得《Sleep No More》的票还是有点小贵，但是嗯。他值得，他非常值得，他
0: 值得，他值得
1: 哦。Oh, 说到这个票价小贵这一点，我就想到之前我国某知名脱口秀公司，他们当时在上海办那个喜剧节，他们的一个，然后他们之里面的某知名演员和其他两个相对知名演员。办的一场可以叫专场，这个专场可能得得打引号。票价居然要卖一千二百八，这个一千二百八，呃，一一千二百八，这个一千二百八在通常剧场的票算什么水平呢、呃？一个从伦敦西区或者是百老汇来的剧，来的来中国演出的剧团才会有那个票价。我就在想，他们一个做脱口秀，虽然确实是一个大剧场，但是你最贵的票价凭什么卖一千二百八
0: ？这个就是具体案例具体分析了。你看，如果说是我的话，我会觉得这是一个好事儿。如果说他们这个尝试成功了的话，说明他们这种艺术形式和他们这些演员有商业化的能力，有变现的能力。我觉得每一个做戏的人，每一个演员都应该能挣到钱。除非你真的演得特别烂，你不适合吃这饭的情况下，其他人只要不是你演得特别烂，你真的就是认认真真、努努力力在做这个事儿，你就应该挣这个钱，你凭什么不挣？说说实话，说实话，很多人现在，呃，看不起演员，觉得都是戏子，怎么怎么样，怎么怎么样。但实话实说，每一行有每一行的苦，每一行有每一行的累。正儿八经的演员，尤其是这种梨园行的唱戏的演员、嗯，从小练功，每天练。摔打、疼、受了多少伤，这真的就是数不胜数。他付出这么多，多于常人的努力、跟艰辛和汗水，还有泪水。而且他甚至还要付出多于普通人的学费，学艺的学费非常高，啊，是普通的这种义务教育的学费，的特别高，十几倍、几百倍，真的就是几百倍。如果说你要拜名师、拜老师，那真的是上千倍。甚至我们就有所谓拜名师的故事，我们参考德云社就知道了。对吧？他需要付出多少，经历多少，这都是客观存在的一件事儿。那么，一个人经历了这些东西出来之后，我还是坚持在舞台上，我坚持就是要发光发热。那你凭什么不挣钱啊？嗯，你该挣啊！我觉得有这样一个他们去尝试这个票价卖高，这是一个好事儿。真的，大家不要觉得，嗯，戏剧演员就是不堪入目的、嗯，就是廉价劳动力，或者说你。这怎么可能挣那么多钱？别这么想。每一个、每一个人、每一个行业、每一个艺术形式，它都有自己能够发光发亮的这么一个点。我觉得，那其实脱口秀演员过得更惨。
1: <笑><笑>这、这个、这个，我们嗯已经听得够多了。
0: <笑>对，其实其实比比演员更惨<笑>嗯、<笑>其实说这么多，就是希望能够通过我们这些节目，听到我们这期节目的观众，能够勾起你们一下好奇心，让你们下次有机会的时候走进剧场。我们做这期节目的初衷，其实也是跟这个戏剧新生活他们这些人去传这个节目的初衷是一样的，就是希望能够有更多的人了解到话剧，知道戏剧这个艺术形式的存在，而且它的美好，它的美妙，很多东西是你。如果说你从来不走进剧场去看现场演出，然后你就对他评头论足的话，我觉得这种话其实不太负责任。你要是真的想评价，你要真的想要去批判，那么好歹你进剧场看一次，看完之后你要是想骂，嗯、那我我没话说，对吧？批评就批评
1: 。嗯，最后，嗯，我想引用一个当时我在《戏剧新生活》的，就是他们这个综艺的下面的评论，有一条评论我。印象特别深刻，就是当时在我看完那一期之后，我哭得稀里哗啦。然后看到这个评论，我又觉得他们做的这一切很值得。就这个这个观众说，看这个综艺之前，我可能真的不会花一百块钱。对他们，他们这个剧里面真的只是花一百块钱看一场剧。看一个半个小时的戏剧，因为现在网络上能看的电视剧、综艺那么多，即使去电电影院看两个小时的电影，可能也才几十块钱。但是看了《鸡兔同笼》这个作品之后，突然感受到了戏剧的魅力。这种魅力不同于电视剧、电影，感觉更直击人心。看电影也哭过，但是从没有像现在这样痛哭流涕、不能自已过。以后如果有机会，希望能看到现场看到这部作品。天哪，我觉得我需要重新念一遍。哎，以后如果有机会，希望能到现场看到这部作品，价格高一点我也接受，因为它真的很值得。嗯。
0: 是一个很感人，但我觉得让人无奈的评价。感动的地方在于，确实通过这样一档节目改变了一个人，改变了一个人对于戏剧艺术的接受度。但是没有改变的是他心中对于这样艺术的定价。其实真的，我觉得阻挡观众的大部分还是因为钱，因为大家觉得这东西不值这个价。台上一分钟，台下十年功。这帮戏剧人在台下。辛辛苦苦了这么久，十几年、几十年的沉淀跟打拼，就是为了给你在台上呈现那么一两个小时的演出。希望听到我们这期节目的听众们，能够去看看《喜剧新生活》这部综艺，能够有机会的话，走进你所在的城市里面的剧场，无论是小剧场还是大剧场，值得一试。可以看看大麦上。话剧分类里面最近有什么演出在演？你感兴趣的，无论是悬疑的、喜剧的、爱情的，或者说文艺的，只要你感兴趣，点开购票尝试一次，不用买特别贵的位置，你可以买的非常后面，你可以买一百块钱的、八十块钱的都可以，但至少尝试一次，给你自己一个新的选择，体会一下戏剧的魅力。其实能多一个人到剧场去看演出，都是给。这些一线的演员，莫大的鼓励跟支持。好了，这期节目我觉得差不多了吧？嗯
2: ，
0: 行，那我们今天就聊到这
2: 儿。感谢大家的收听， One、我们下期再见。拜拜。Bye. Bye. It's almost like being in love. All the music of life seems to be just like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. I could swear that I was falling. Almost like being in love. What a day this has been! What a silly old mood I'm in. If you look at me, you will see that it's almost like being in love. I've got a smile right here on my face for the whole human race, and it's almost like being in love. All the music of life seems to be just like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling.